0: Tak co, już budete? Já vás moc vítám, jmenuji se Zoria Blu, jsem budestní performerkou, ale jsem také moderátorkou a tvůrkyní skvělého podcastu o sexu, které se jmenuje Už budu. Už jste slyšeli, kde ho můžete poslechnout, máme nový díl každý pátek, takže můžete se těšit každý týden na pořádnou dávku sexu a témat kolem toho. Můžete se dozvědět, jak mít extra dlouhý orgasmus nebo jak bezpečně dělat feasting a další témata. Dneska budeme tady poprvé v historii našeho podcastu nahrávat živě díl a vy budete moc se podívat, jak to takhle trochu vypadá od kuchyně. A kdo tady není, může si ten podcast poslechnout už od zítřka na podcastových aplikacích nebo na webu blesk.cz v předplatném Premium+. Plus. A já za chvilku tady uvítám hrozně skvělou hostku. Strašně jsem se těšila na setkání s ní. A než ještě představím, tak uvidíte nejdřív znělku. Tara
1: White! Dobré, brzké odpoledne ahoj! Ahoj, ahoj Zorio. Díky, že
0: si tady. Ty jsi tady už na ty stage, byla hodně dlouho. Já jsem teďka poprvé a budeš trošku jiné roli, teďka hostky a budu moderovat. Tak se posaďme. Ano. Jsme poměrně daleko, ale je velká stage. Kdo neznáte TARU? TARA je absolutní legenda českého pornoprůmyslu a já se budu i ptat na ty začátky, jak to kdysi vypadalo jako teďka. Ale na začátek jsem se chtěla zeptat, jestli se vůbec
1: ještě ve volném čase koukáš na porno. Občas zabrou se mě to tam. Fakt? (laughs) No, občas, občas se koukáme. A tak? Průměrně za týden, kolik hodin? No já asi míň než můj manžel, protože můj manžel to produkuje, takže u nás to běží vždycky po večerech, tajně v kanceláři, aby věděli, jestli tam jsou chyby nebo ne. Ale... Já bych řekla třeba dvakrát týdně, jednou týdně třeba.
0: Hmm. Já se ptám, protože tak jako aspoň z mého pohledu outsiderky, když s tím pracuješ tak dlouho a děláš to a produkuješ a tak dále, jestli to člověk ještě baví
1: vůbec? Jo, baví, ale já jsem zrovna včera dělala rozhovor a se mnou jako s hraným podnem je to těžký, protože spoustu těch lidí znám. Takže já třeba mám pocit, že by to mohla být hezká scéna a zapnu jí, zjistím, že je tam Tonička Nováková, Řeknu si, že vlastně ji nechci vidět, takže jdu dál. Takže u, u, u mě to koukání na porno je docela dlouhý, ale musím říct, že když je dobrý animovaný porno, tak proč ne? OK, takže to je to, co je v
0: poslední době nejdřív zajímá, animovaný. To je taková záchrana, poslední záchrana. OK, okay. a překvapí tě ještě něco v pornu.
1: Mě v nové době toho překvapuje stále více, protože já, když jsem natáčela, tak to byla taková docela klasika a největší boom bylo, když holka byla třeba s třema Černochama nebo DP nebo takhle. A dneska už mi přijde, že mnohdy ty double anály, triple anály jsou v podstatě castingová záležitost, což za za mých mladých let nebývalo. OK, takže máš pocit, že se ty hranice posouvají
0: a lidé potřebují čím dál tím větší zážitky, aby to bylo prostě silnější, intenzivnější, víc, extrémní.
1: Ano, ano, ale já si myslím, že jsou to vždycky takový píky. Ono všechno je v těch vlnách, takže teď to třeba jde nahoru do, do větších extrémů, pak se zase lidi budou vracet k těm klasikám, k něčemu softovějšímu, lehčímu a pak to zase bude stoupat nahoru. Takže já mám pocit, že to vždycky funguje na té vlnovce a uvidíme, co nás čeká za pár let. Takže jsme spíše v té hardcore ten. Já bych řekla, vlně. že jsme dost v hardcore vlně.
0: <laughs> na budoucno porna se tak ještě budu ptát, určitě to, co si myslíš, že bude, ale už si trošku začala zmiňovat ty začátky, ty jsi začínala docela brzo, když ti bylo 18, hned potom, co ti bylo 18. Jak to teďka vnímáš z perspektivy času, jestli to nebylo moc brzo? To, že jak já si vzpomínám, když mi bylo 18, tak jsem jako o sexu věděla jako fakt málo. Já jsem ještě byla pana v tu domu a ještě trošku později. A Takže mi připadá, že to je hrozně jako, že, že mladý člověk ještě neví, co jak a tak.
1: No, já jsem paná nebyla v 18, ale zase to nebylo tak, že bych měla každý druhý den jiného partnera. Jo? Byla jsem taková dost střídma, ale mě spíš na tom vzrušení ta představa toho, jako ukazování se. Já jsem jako měla pocit, že to je ono, že to chci. A když se kouknu zpětně, tak to určitě nebylo špatný rozhodnutí, protože mám dojem, že jsem furt mladá.
0: Jseš, Jseš mladší než já, takže.
1: ne teď já v podstatě mám takové zkušenosti, které bych možná nabírala až v těch letech, kdyby to pro mě mnohdy bylo horší. No já si zase říkám, že potom je těžký si uhlídat nějaké
0: ty hranice v tom sexu, jako co ještě budeš, jak si to mě nastavené na začátku, že
1: něco nebudeš dělat, něco budeš? Já, jsem, já vždycky funguju tak jako podle svojej intuice, podle svého srdce, i doma to tak máme, že prostě když to jako necítím, tak to nejde, takže jsem s tímhle problém neměla a ani si nemyslím, že bych někdy měla, že jako někdy budu mít problém, že bych nějaké limity. Samozřejmě jsem člověk, který rád ty limity svoje zkouší, ale furt je to v nějakých hranicích, že třeba jsme točili scénu s rokem a on mi řekl, že mě uváže na takový provazy a tři čtvrtě scény budu hlavou dolů. A většina hereček to odmítla. A já jsem si řekla, jo, tak... Tohle jsme ještě nedělali, to bychom mohli zkusit. A však jsem netušila, že mám nízký tlak, takže ve chvíli vždycky, když mě vyzved, tak já jsem omdlela, <laughs> zase jsem spadla dolů, probrala jsem se, pokračovali jsme zase mě zved, já jsem vomdlela. a takhle jsme v podstatě do kolečka jeli. Ale pro mě jsou jako hranice v tomhle, že, že mám ráda tu challenge, že... Prostě ráda sama sebe překonávám a nemusí to být nutně jako prasárna, můžou to být právě dle věci.
0: To je skvělé, to je často právě taková znamení, že někdo je jako dobrý v tom, co dělá, že je profesionál, že si furt challengeuje, a ne, že jako si řekne prostě ve dvaceti, že je nejlepší na světě a už ten. Ale... Zajímalo by mě, jestli jsi schopná víc toho udělat na place, protože se točí a se nějak jako obětuješ pro ten výsledek v uvozovkách, nebo spíše právě doma, protože ne všechno chceš ukázat.
1: Já to mám postavený úplně jinak. U mě záleží na partnerovi. Jako když přijde partner, třeba jako je Robert, nebo ten zmíněný Roko, nebo Načovi dal, nebo Manuel Ferrara, to jsou prostě chodící sexy, když to takhle řeknu, jo? To jsou chlapi takový ty jako z filmu, jo? Že tě prostě vezmou, chytnou tě pod krk, hodí tě na to futro a ty se nemůžeš bránit a přitom víš, že se ti to hrozně líbí. Ale zároveň, když ti pak dej na scénu prostě nějakého kluka, který ti jako má pocit, že by ti mohl ublížit. A, a jenom měla jsem scénu s klukem, kdy jsme měli točit jako holka kluk a předtím mě měl masírovat a v podstatě mě jako hladil. A já říkám, zaber. No, no já nechci, aby tě to bolelo. Jako, chápu, jo, nic proti tomu nemám, když je někdo romantický, ale na druhou stranu zase jako... Masáž je masáž přece. Jo, u mě prostě nezáleží, jestli je to na scéně nebo doma, u mě záleží na tom partnerovi. Pokud ten partner mě jako vybudí k tomu, aby ten výsledek byl víc extrémní, tak nemám problém. A máš ještě někoho, s kým bys tě natáčet a nenatáčela?
0: Takovej prostě tvůj sen? Je.
1: Yeah. <laughs> uh, natáčet úplně nevím, ale Pár takových jako snů mám, no, ale nevím, jestli se splní. A řekneš někoho? Neřeknu, já mám tady manžela někde. No tak ona si zvyklej, ne? Jako... <laughs> ne, tak je, samozřejmě jsou to takový ty různý hollywoodský herci a, a tak. Jako, co se týče pornoherců, jsou lidi, s kterými bych ráda natáčela znova jako je třeba ten Robert, Roko, Manu Ferrara, Kony Ribas, všechny tyhle ty. Z těch mladších popravdě už to úplně jako nesleduju, takže nevím, ale když se třeba jako zadaří a, a nějaká scéna bude, tak se nebudu zlobit. Tak, tak držím palce určitě,
0: že se to povede. <laughs> Jaký brat pít tam by byl, nebo někdo? Já <laughs>
1: Já myslím, že Brad Pitt má jiné práce. (laughs) Ty už teďka aktivně moc netočíš, spíše produkuješ. Co ti nejvíc chybí? To cestování. To cestování. Já jsem jsem teďka doma, protože mám rodinu, takže se primárně starám o rodinu a ta práce je na druhé koleji, ale úplně nejvíc mi chybí to cestování a ty lidi a poznávání těch míst a ty, ty zážitky prostě. A co ti nejméně chybí? Jaká je nevýhoda toho? Nejméně mi chybí to, že když holka točí anal, tak většinou se celý den nejí. Tak to mi chybí nejméně. Ok, ale to je dobrý na postavu aspoň, ne? Jo, jako jo. Jako... Je, to, je to vidět, že už to není, co to bývalo. <laughs>
0: Když ty si zmiňovala začátky, castingy, co ten, jsou takové různé dirby o tom, jak kdysi se dělalo, točilo porno, že například bylo to hodně low budget, takže nevím, kameraman pak si to rozdával s tou herečkou a tak dále, je to vůbec pravda?
1: Já jsem tohle nezažila a když to tak bylo, tak většinou to se vědělo už dopředu, že jako tak to má být. Jo? My jsme třeba, moje úplně první scéna byla s Robertem, a v té době to byla naprostá novinka, dneska už se to točí běžně, že chodíme v Praze po ulici, on mě náhodně potká, dá mi náhodně peníze a já mu úplně náhodně za ty peníze ukážu prsa a postupuje to dál a dál a dál, až máme sex. Takže to bylo vědět, že se to vědělo. Samozřejmě lidi to nevěděli nebo tušili, netuším, ale low budget a kameramani, z toho si nejsem vědoma.
0: No já jsem četla, že ta první scéna byla u Karlovy univerzity někde. Ano, bylo to
1: úkolejí. Moje škola. Jsem hrdá. Děkuji. Děkuji. No, bylo to úkolejí a bylo to zajímavé, protože Robert přece jenom v té době už měl spoustu let za sebou. Velký profesionál, věděl přesně, co má dělat. A já jsem byla prostě úplný ptáče 18 letý, který do té doby měl sex tak jako. Možná se dal spočítat na, na prstech jedné ruky. A měla jsem z toho jako dobrý pospěch, protože já už jsem mluvila anglicky, my jsme měli ten rozhovor v angličtině, a teď jsem si říkala, jo, to je cool, to je cool, teď jsme měli ten sex, že jo? Měli jsme ho tak jako u garáží, kousek za rohem, nenápadně, hlavně, aby nás nikdo neviděl. No a jak jsem byla taková jako veselá z toho, tak jsem se na něj otočila a říkám, tak co, Roberte, jaký to bylo? No dobrý, ale příště otoč si na mě. To si myslím, že si
0: často lidé ani neuvědomují, že jako, jako pornohrečka musíš přemýšlet, jaký je úhel, kde je
1: kamera, jestli stín není. Že to ano. není, že jenom z to rozdáte. Robert mi dal tu první a největší školu mojí porno kariéry, že na tom, jak hekám, v podstatě nezáleží, důležité je, aby viděli jim můj obličej.
0: Jasně, jasně. Tak když on ti dal tu školu, tak kdyby teďka někomu dala školu, řekneme, že tady někdo nebo někdo poslouchá, kdo by chtěl jako začít nebo začíná už v pornu, jaká by byla tvoje rada?
1: No, moje, moje rada by byla hlavně jako to nepřechánět se vědomím, protože každý v pornu je nahraditelný. <laughs> tak to by byla moje první velká rada. A druhá, poslouchat, co lidi říkají. Protože každý i, i ten nejmenší zvukař někde tamhle v rohu, prostě má něco, co by tomu člověku mohlo do té kariéry něco dát. Super. A
0: co znamená, že někdo je dobrá pornohračka? Jsou různé ceny, prostě nějaké Oscar, ty sama máš několik, že jo, tady se rozdávalo ve čtvrtek. Tak mě zajímá, co jako za tím, jakoby stojí, že někdo prostě... Ukazuje obličej na kameru správně, nebo spíše, že má jakoby full package různých věcí, co dělá?
1: Já, já netuším, já doteďka to nevím, já myslím, že je to kompilace všech možných věcí, tak primárně to, že se musí líbit těm divákům. A musí mít asi něco, co prostě ty lidi baví. A druhá věc bude asi něco takového, že s ní lidi musí výjít, protože... Když prostě je to povaha, s kterou se těžko výjde, tak tu si asi nevezmeš na tři týdny na Madagaskar, aby si tam na ní koukala, že jo. Pamatuješ si jakou svoji velkou chybu, nějaký fuck up, který si udělala za svoji kariéru? No, měla jsem jeden takový fuck-up a ten mě poučil a to bylo, že jsem šla na party před scénou. <laughs> a skončila jsem vše 6 a v 8 jsem měla být na produkci, a jela jsem až z Českých Budějovic někam za Brno a jela jsem teda jako opravdu velmi unavená. <laughs> bylo to, byl to velký fuck up, ale naštěstí to bylo u francouzského režiséra, který mě už jako dobře znal a věděl, že já tohle nedělám, že, že se to stalo jednou výjimečně, takže mi to odpustil, ale kdyby, kdybych tam jela na první scénu, tak si myslím, že už mě v životě neuvidí. <laughs> Nepozvracela se tam. No, tam ne. A kde? No to asi necháme, ne? No dobře, necháme. Ano, vyhodila jsem to předtím, než jsem nastoupila do auta, potom co jsem vystoupila z auta a pak už mi bylo líp. To je velmi zdravé, aspoň
0: ten organismus se netrápí, hápeš, jako. Co považuješ za nějaký svůj velký úspěch, nebo největší úspěch v této oblasti?
1: Jako, Jednu věc nemám. Pro mě je hrozný úspěch to, že jsem měla možnost opravdu pracovat se spoustou úžasných lidí, se spoustou lidí, kteří jsou legendy. Měla jsem možnost poznat spoustu skvělých lidí. Nedávno zemřel Max Hardcore, jo? a to byl člověk, opravdu, který svým jménu dostal. A i ten Roko, i všichni ty chlapistý. Starší generace, to jsou prostě jména Sylvia Saint, abych nemenovala jenom ty chlapy, jo? Sylvia Saint, Angel Dark, to jsou prostě lidi, který, za který jsem vděčná, že jsem mohla poznat, protože spousta lidí má předsudky, myslí si, že pornoherci jsou jenom nějaký, ale je pravda, že ne všichni. A spousta z nich jsou fakt skvělí.
0: A co bys dělá, kdybys nedělal porno?
1: Já nevím. Já tím, že jsem začala v těch osmnácti, tak jsem ani neměla možnost. Moje ambice, protože mám přírodovědný gympol a všichni nás hnali na tu benicínu a na na tyhle vysoký, tak tam bych asi někde skončila. Dlouho jsem chtěla být psycholožka, pak byla taková éra, že všichni chtěli být psychologové, tak jsem to jako vzdala. Tak jsem chtěla být doktorka, pak jsem zjistila, že v podstatě do 40 studuješ, tak to jsem taky velmi rychle vzdala. Takže nevím, kde bych skončila. Asi, asi bych to viděla na nějaký malé bufet někde
0: s v, <laughs> v Kobylí,
1: krása. Ano. Ale i během tvé
0: kariéry jsi měla někdy pocit, že prostě jsem sekneš total, jako budeš úplně do jiného, že jsi byla vyhořela například. Prostě, jo, jo, no. jo.
1: Bylo to hlavně v období, kdy jsem hodně pracovala. V podstatě jsem se třeba doma jenom otočila na dva dny, zbalila kufr a jela zase někam jinam a Přišla jsem na to ve chvíli, kdy mi agentka, která už teda jako není v biznise, ale sama mi řekla, říká, hele, jako měla by se snad sebou zamyslet, tohle už je moc, že jsem byla jako znuděná na té scéně, nebavilo mě to, tohle a v tu chvíli mě to otevřelo v oči, říkám si a dost, tak potřebuju chvilku pauzu a pomohlo to a zase měla dál.
0: Tak asi jak s každou jinou profesi, no. když člověk hodně jede, 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 tak musí se někde jako zastávit a, a ten. Spíše mě vždycky jako trochu diví, nebo by nediví, ale je to těžký pro mě pochopit, jak ještě potom člověka může sex bavit, jako v eh, osobním životě.
1: No on je ten sex jiný, totiž na té scéně. On to není úplně jako takový ten prožívací sex, jak jako cítíš každý ten dotyk a, a to na té scéně je to spíš jako vošou, jo. Jako samozřejmě si to užiješ, jsi schopná tam dosáhnout orgazmu, mnohdy i velmi snadno, ale je to prostě o té show, jo, a je to i o tom, že máš po každý jinýho toho parta, je to prostě taková kompilace všeho, je to jiný. A asi ještě
0: musíš se tak docela jako hlídat, že nemůžeš prostě jenom mít takovej flow, jak v normálním sexu, ale
1: právě hlídat, že tady je kamera, tady je světlo, bla, bla, co jsme měli dělat. No dneska už bych řekla, že tolik ne, protože ty kameramani jako jdou za tebou. Jo, ty si jedeš to svoje a oni si jedou, jakoby, že, že tě to ale když jsem točila ty velký filmy které měly opravdu jako výpravu bylo tam 40 osvětlovačů 30 zvukařů, 6 kamer a takovéhle věci točili jsme to v noci a měli jsme prostě 12 hodin sekvenci na tu scénu tak tam si musíš hlídat každý pohyb a to už teda o tom sexu tolik není to už je spíš o gymnastice a o výdrži to na začátku rozhovoru, jsem si chtěla ještě zeptat, jak jsi říkala, že ti bavilo se předvádět
0: nebo ukazovat, jestli ta tvoje celá kariéra je spíše o tom, že tak máš žáda sex,
1: nebo spíše, že o nějakým tým exhibicionismu řekneme. Já myslím, že to bude obojí, že to bude obojí protože ten sex by jako bez toho exhibicionismu nešel a v obráceně pro mě. Tak jako já myslím, že, že půl, půl na půl bych tak jako řekla. Ale samozřejmě já si třeba strašně užívám i show, jo. ty teda o sexu nejsou, ale mě, mě já jsem od malinka tančila, byla jsem na podiu a vždycky mě to hrozně jako bavilo, takže já třeba show miluju. Tady budu mít půl šesté, tak vím, se podíme. Já podívat. vím, já už se
0: na ní úplně klepu. <laughs> ma- ma- malé reklamní okínko. <laughs> Kdybys srovnala před 20 lety Casa, kde jsi začínala ten biznes
1: a teďka, jak se liší ty natáčení? No, že je to spíš o té. Tý... Samozřejmě o kvalitě, jo, ale i o té kvantitě, teďka víc. Dřív se opravdu natáčely filmy, že byl jeden film, třeba to není jako v Hollywoodu na půl roku, nás na se natáčí film, třeba dva týdny se natáčel, jo. A během těch dvou týdnů byly rozděleny ty scény a museli se točit venkovní, vnitřní, já nevím jaký, skripty k tomu byly jako scénáře a, a tak. Dneska už je to... Prostě mi přijde víc o tom, že za jeden den natočíš jednu tu scénu, tu si se stříháš a tu pustíš do toho éteru a mnohdy se točí i víc scén za den. A to je já jsem se lekla. A když
0: se to konečně rozdáte, nebo vy se řečí
1: něco těch Já čekám, až to zvzor, já tady v, v roz, v rozhodí tu vlečku. No jo, tak nic, tak já ti moc děkuji tím pádem. Děkuji vám, že
0: jste poslouchali a můžete poslouchat samozřejmě na streamingových platformách na
1: Blesk.cz, podcast se jmenuje Užbudu, jak tady. Moc díky. Já děkuji, já děkuji. Určitě nikam nechoďte a určitě si najděte podcast už budu.
0: Hoj, jsem fakt ráda, že nás pořád posloucháte nebo sledujete. Chci vám říct něco důležitého, na co se těším už hodně dlouho a teď to můžu konečně prozradit. Během května vyrážím s už budu po Česku a v každém městě veřejně vyspovídám jednoho odvážného hosta nebo hostku. A mega se těším, protože konečně máme příležitost se potkat osobně. Ve středu 3. května budeme v Ostravě v divadle Studio G. 8. května v Praze v Rok Café, 17. května v Ústí nad Labem v kavárně Hraničář a nakonec 28. května v Brně v klubu Music Lab. Moc se na vás těším, Zoria Blu.